0: Continuamos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Como habías preguntado, en ese tiempo habrá habido gente que. Uh-huh. Que no se parezca a Cass claro. y que sean temerosas de Dios. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mm. ¿Sería más o menos Exacto. algo parecido? Sí, sí. Pero bueno, a ver, a ver. Nosotros hemos hablado de los nombres de los, de los hijos de, sí. de Isaías. Y había uno que tenía el nombre que hace una clara referencia a, al remanente, uh-huh. o sea ese resto, ese remanente. Voy a leerte un libro de la escritora norteamericana Elena de White, el libro Profetas y Reyes, página 244. Dice, pero moraban en Judá algunos que se habían mantenido fieles a Jehová, negándose firmemente a practicar la idolatría. A los tales consideraban con esperanza a Isaías, Miqueas y sus asociados, mientras miraban la ruina labrada durante los últimos años de Acas. Su santuario estaba cerrado, pero a los fieles se le dio esta seguridad. Dios está con nosotros. Te pregunto, tal vez para ponernos en contexto, ¿qué era lo que estaba haciendo Acas en el pueblo? Porque tal vez uno dice, bueno, idolatría, y hoy día podemos uh-huh. pensar en cualquier cosa como idolatría también. Uh-huh. Pero, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Él había llegado a cerrar las puertas del templo, digamos, ¿no? Sí. Seguimos en el capítulo 7 ¿no? de, de Isaías. Y allá por el versículo 17 y hasta el 25 se nos va narrando la historia de cómo Acaz empezó a adquirir más cosas de los pueblos alrededor. Uh-huh. Cuestiones que tienen que ver con idolatría. De hecho, la Biblia dice que llegaron a hacer sacrificios de hijos. Uh-huh. Algo que sí era normal en los pueblos que estaban alrededor. Claro. Algo que suena aberrante. Sí. Pero para esa cultura era ofrecerle un hijo a un dios. Entonces, el pueblo dirigido, comandado por acá y también esa es la otra, ¿no? Eh, muchas veces, a quien, a ver, Dios tiene sus acá uh-huh. sus mini reyes. Uh-huh. Tal vez estoy hablando a un papá que es el líder de la casa, o a una mamá que es la líder de la casa. Porque a veces la mujer tiene más cualidades de líder, inclusive, uh-huh. que, que, que el marido, y que no está mal tampoco, uh-huh. No está mal. Tanto hombres como mujeres son líderes. Y tal vez estoy hablando de alguien que es un líder en su grupo, en su iglesia. Y hablo de cualquier iglesia. Entonces, muchas veces uno tiene que ir tomando decisiones porque las decisiones que uno toma cuando uno es líder, cuando uno es papá, cuando uno es mamá, terminan haciendo que los que están subordinados, por decirlo de alguna manera, pero que están con vos, se vean influenciados por cuestiones que no deben... Los que están aprendiendo. Exactamente. Porque acá Era el rey, y el rey no era... A ver, ya hemos hecho la distinción que hay entre sacerdote, profeta, rey. No es lo mismo. No es lo mismo ser un sacerdote que ser un profeta. Isaías era profeta, pero no era sacerdote y no era rey. Hubieron otros reyes. Ahora estamos hablando de Acás. Y Acás tenía una una responsabilidad. Acás debía velar por su pueblo. Y tenía la ventaja de tener un profeta que le iba diciendo, mira, Dios me dijo esto. También tenía sacerdotes en el santuario que le decían, mirá, esto no se puede hacer. Porque ya estaba escrita parte de la Biblia. Ellos tenían parte de la Biblia y Dios les había dejado tradiciones escritas. Pero además de estar escritas, ellos vivían ciertas tradiciones que les permitían estar en contacto directo con Dios. El tema del sacrificio. Ahora Acas elige, y esto está narrado en el capítulo 7, ir contaminándose con los pueblos que están alrededor. Y hasta, bueno, él hace un pacto con el rey de Asiria, pero empezó a meter cuestiones del... Eso se llama adulterar. Adulterar, exactamente. Adulteró la religión, uh-huh. adulteró la vida, uh-huh. adulteró al pueblo. Y eso le trajo una consecuencia que yo creo que nunca le terminaron de solucionar. Porque uh-huh. una vez que ingresó esto, una de las cuestiones que ingresó es el espiritismo. Que suena, uh-huh. que suena raro, es una palabra, no, yo no soy espiritista. Uh-huh. Si vos crees que después de la muerte hay algo, antes de la venida de Cristo, estás dentro del, del grupo de los que creen en ¿Qué? el espiritismo. Por la palabra de Dios, queremos que los muertos nada saben y que están descansando, durmiendo, uh-huh. esperando a Cristo. No Lo, tienen memoria. No tienen memoria. Y entonces uno dice, bueno, pero yo no creo. Está bien, ¿Vos no crees? Yo el otro día quería mirar una película con mis hijos. Uh-huh. Y la película claramente, un dibujo animado, claramente planteaba el espiritismo. Entonces, bueno, ahí... Que ponerme a charlar con mis hijos. Claro. Uno no puede dejar como rey, como uh-huh. líder, vamos a poner la sí, palabra sí, líder, sí. o responsable, uno no puede permitir que estas cuestiones que son ajenas a Dios y al uh-huh. pueblo de Dios uh-huh. contaminen. Y estoy hablando tal vez a un líder de iglesia, a un líder de grupo pequeño, algunos le dicen célula, tal vez vos sos el líder de tu célula, de tu grupo pequeño, de ese grupo y Dios te dio esa responsabilidad para que vos estés velando por aquellos. Acá no lo hizo. Acá se empezó a tomar y adquirir. Y llegó un momento que había contaminado al pueblo. Parecía religión como Dios manda, pero no era. Esto es como las zapatillas que son imitación, ¿no? <risa> parecen, parecen que sí. son. Sí. Pero cuando vos las empezás a usar, te das cuenta que no son. Uh-huh. Es como una relación adúltera. Exactamente. Parece amor, pero no es. Exactamente. No es casual que Dios utilice la figura de. De la esposa, de la novia, ¿no? No es casual. Tiene que ver con todo esto. Al rechazar la liberación gratuita ofrecida por Dios, Acas se aseguró la derrota. Anoté lo mismo. Y uno dice, bueno, pero Acas vivió hace 2700 años. O sea, es la misma situación cuando vos prendés el televisor y permitís que los ídolos que contaminan entren en tu casa. Es probable que no puedas evitarlos. Es probable. Pero, por ejemplo, me imagino la charla que tuviste con tus hijos ahí explicándoles de qué se trataba esto. Uh-huh. Vos no podés hacer que dejen de existir. Claro. O sea, la, la, la única solución sería llevarlos a algún lugar fuera de una ciudad y mantenerlos aislados completamente. Pero Dios dice, no no, no te pido que los quites del uh-huh. mundo. Conservalos. Entonces uno, ante la música, ante la forma de vestir, ante la forma de hablar, que no se nos pegue la idolatría de los pueblos que están alrededor. Y no estamos hablando de del vecino, uh-huh. que lastimosamente no conoce a Jehová. Porque el pueblo de Israel estaba en un lugar estratégico como vos mencionaste recién. Y ellos, teniendo el Dios verdadero, estaban ahí para afectar a todos sus alrededores y que otros, los de Aram, los asirios, los sirios, los egipcios, vean al Dios Todopoderoso revelado en este pueblo. Entonces, Tal vez Dios te puso en ese barrio donde hay pocos cristianos para que vos seas un distinto. La sal, la famosa sal, la famosa luz del mundo. Y para que otros vean a Cristo, al Salvador del mundo, a Dios, reflejado en tu vida. Tal vez vos decís, yo no me puedo, pastor, mudar, vivo, esta es mi casa y mis vecinos, pero puedes educar a tus hijos, a los que están en tu casa, para que no se contaminen con los vecinos. Mm-hmm. Y hasta puedes influenciar poderosamente mm-hmm. en tus vecinos mm-hmm. para que ellos noten algo diferente en vos. Hay un juego ahí entre lo centrífugo y lo centrípeto, ¿no? Exactamente. Porque cuando tu relación con Dios es, es tan poderosa... Lo centrífugo uh-huh. sale, ¿no? Y, y vos salís a, alrededor a, a contagiar. Y eso lo va a ver el hombre de la ferretería que te va a vender los clavos, el del almacén, el de la verdulería. Lo va a ver el barrio entero. Pero Judá ahí lo que hizo fue cambiarle lo, los polos, ¿no? Uh-huh. Empezó a centrifugar al revés. Entonces todo se fue. Lo de afuera fue entrando. Exactamente. Aberraciones, porque uh-huh. mataron a un hijo. Ofrecerlo en sacrificio era una aberración. Y dos cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar. ¿eh? No, no, no. no. O es Dios o es el enemigo. Entonces, si entraba algo extraño, salía algo que era correcto. Mira, tampoco podemos decir, bueno, pobre Acás, él no tenía como nosotros la Biblia. Antes de Acás habían existido otros reyes y hubo uno que se dedicó a escribir muchos salmos. Mm. Y nos regala un salmo que es el 118.9 mm. que dice, Mejor es confiar en Jehová uh-huh. que confiar en príncipes. ¿Anotaste lo mismo? Exactamente, sí. ¿Acas tenía todas las soluciones? O sea, ¿qué parecido que es Acas a mí? ¿O cuánto me parezco a Acas en algunas situaciones? No, no tenemos excusa, ¿no? No, 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 claramente. Podemos poner, pero no la tenemos. No, 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 no. Entre los apuntes que tengo por allí, Tiglat finalmente no, no ayudó a Acas. No, claro que no. ¿Mm? Acas hizo una alianza con el enemigo. Y lo puse así con el enemigo. Llegó a adorar a los dioses de tiglat él confió en lo que se ve. En lo que él veía, él confió en eso nada más. Parecido que es esto un gran conflicto. Uf, porque ese es el contexto real. Exactamente. Fíjate que el gran conflicto tiene dos alternativas. Dios o no Dios. Uh-huh. Y en ese gran conflicto, bueno, y pide ser cuando hace el, el, la alianza con Acas, en realidad va y la hace, como decías vos, Acas... No usó la lógica porque cómo este va a pasar por mi territorio, va a destruir el resto, va a invadir el resto, pero a mí me va a respetar. ¿En qué cabeza puede uno pensar, yo escucho esta música, yo miro esto, total, no me va a contaminar el cerebro? A menos que yo crea que yo puedo. Y el yo está tan alto que donde el yo habita no habita Cristo, no habita Dios. Y es más. Hasta, yo creo que Dios está conmigo. <risa> sí. Y va a ser lo que yo diga. Exacto. Cuanto yo, ¿no? Qué práctico esto, ¿no? Cuando yo creo que esta música no me va a hacer daño. Qué ingenuo. Qué ilógico. En ese contexto tiene mucha este, lógica que haya sacado las cosas del templo para pagarle a, a la ¿no? Porque, total, yo creo que Dios está conmigo. Algo tan aberrante. Estar de conmigo. O sea, hoy esto a cualquier persona fiel, a cualquier iglesia, ¿eh? Nadie sacaría un micrófono de la iglesia, sacaría un parlante, un banco de la iglesia y se lo llevaría. O sí. <risa> o tal vez haya alguno que se fue tan lejos de Dios uh-huh. que tal vez haga lo mismo que hace acá. Tal vez no estamos sacando un micrófono, un parlante, un banco. Un diezmo. Pero tal pues vez estamos sacando el dinero que, que nosotros le devolvemos a Dios, que es de Dios. Uh-huh. O una ofrenda, y yo Bien. la destino después me arrepiento. No, mejor, o le estamos robando el tiempo. Interesante, ¿no? ¿Cuántos nos parecemos? ¿Cuán vigente, cuán actual es la Biblia? ¿Cuán lindo es el libro de Isaías? Porque está hablando del gran conflicto. Exactamente. Tenemos que hacer la última pausa. ¿Para dónde vamos en el último bloque? Vamos a hablar de temer a Dios. Bien. ¿Qué es el temor a Dios? Porque habla, capítulo 8, Vamos a tratar de explicarlo un poquito con la Biblia. Tratemos de entender. La última pausa, ya seguimos.